0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia.
1: No episódio de hoje a gente vai falar sobre as novas recomendações de doença de Still que foram apresentadas no Congresso Europeu de 2023.
0: Meu nome é Rifka.
1: Meu nome é Alexandre. E os principais tópicos desse episódio são qual a definição de doença de Still? quais os alvos e os medicamentos para serem utilizados no tratamento e quais as complicações da doença.
0: Então, bora lá. Puxando o gancho agora para as recomendações. O primeiro princípio, que para mim é um dos mais revolucionários, é o que diz respeito ao nome da doença. Agora, a gente não tem mais a artrite idiopática juvenil sistêmica, a ejota sistêmica e a doença de estilo adulto. Agora, elas passam a ter um nome só, que é a doença de estilo.
1: E isso é muito importante, porque antigamente eram duas doenças que a gente encarava, a gente sabia, né? todo mundo, todo, todos os reumatos sabiam que eram doenças, iguais, eram as mesmas doenças. O que mudava era só uma data. A partir do momento que a pessoa fazia 16 anos, mudava o nome da doença. E agora, nosso entendimento e essa homogeneização vai ter total impacto na nossa prática clínica e também muito importante para os ensaios clínicos também.
0: Perfeito. Mas falar sobre idade, será que a idade realmente não importa mais?
1: Importa, né? A gente sabe que os pacientes com doença de estio, que tem início mais precoce, têm doenças mais graves, principalmente até os 18 meses de idade, que são pacientes que costumam fazer mais síndrome de ativação macrofágica.
0: Exato. Então, o que, que foi visto, né, através dos estudos? Que os pacientes, geralmente, né, a gente tem uma grande prevalência de pacientes com doença de estil, principalmente ali em volta dos 5 anos de idade. E depois dessa fase, a prevalência continua, mas atinge um platô que continua ao longo da vida. Esse Exatamente, plateau.
1: esse platô vai até os 35, ele não chegou a falar isso na apresentação, mas a gente sabe que a doença é mais prevalente até os 30, 35 anos de idade.
0: Exato, claro que a gente sabe que a doença de estilo pode afetar qualquer idade, até indivíduos idosos, mas a prevalência é maior até os 35 anos de idade. E nos pacientes mais novos ainda, e a gente tem aí uma data de aproximadamente 18 meses, a gente vê manifestações que podem ser mais graves, como a síndrome de ativação macrofágica sendo mais prevalente.
1: E por que foi feita essa unificação? Né? Por que a gente passou a chamar tudo de doença de estil? Por que, que só agora a gente está nomeando como apenas uma doença?
0: É, primeiro, né, a primeira vez que foi definida a doença, que foi na faixa pediátrica, foi o estil, né? É, e aí, nada mais justo do que definir a doença com o seu nome. Posteriormente, foi foi, a doença foi descrita também em adultos, pelo Bywaters, mas que já havia sido descrita antes na criança. Então, acabou ficando no nome da primeira definição, doença de estil.
1: Perfeito. E por que, que a gente só agora conseguiu unificar isso, né, como uma doença só? Isso aconteceu porque foi feita uma revisão sistemática com vários pacientes, né, com a série de casos escritos na literatura, eles, foram, eles avaliaram a prevalência dos sintomas e o que, que eles viram? Que os sintomas, tanto da doença de estil do adulto, quanto da IJ, forma sistêmica, os sintomas são muito parecidos, basicamente são iguais, tá? Quando a gente avalia artrite, febre, rache, é a mesma prevalência. Quando a gente avalia também visceromegalias, né, incluindo hepatomegalia, esprenomegalia e linfadenopatia também é muito semelhante. Então, quando a gente olha como um todo, é uma doença, no geral, muitas são doenças, no geral, muito parecidas ponto pontos de prevalência de sintomas.
0: Mas nessa mesma revisão sistemática, foi visto que três sintomas eram mais prevalentes nos indivíduos adultos, que eram a odinofagia, a perda de peso e a mialgia.
1: Então, quando a gente olha o espectro clínico da doença, a gente consegue, das doenças, né, a gente consegue ver que é a mesma doença do ponto de vista clínico, os principais sintomas, que são febre, rache e quadro articular de artralgia ou artrite, é semelhante também. Então, os sintomas cardinais são parecidos, então é a mesma doença realmente.
0: Perfeito. Então, o segundo princípio geral, ele diz respeito ao tratamento. Então, como várias outras doenças que a gente trata na reumatologia, desde artrite reumatóide, espondiloartrite, entre outras, é... Obviamente, a gente tem que ter o tratamento que visa a decisão compartilhada entre o médico e o paciente e, se for criança, os pais do paciente. E, além dessa decisão compartilhada, a gente vai ter que, a gente vai até detalhar um pouquinho mais na frente, alguns alvos específicos em que a gente deve nos ater em relação à resposta ao tratamento e que a gente usa aqui também na doença de estil, o treated to target, né? Que é a abordagem é, voltada para um alvo específico.
1: E o terceiro princípio que é destacado é que a gente tem que avaliar e observar esse paciente de maneira ativa com relação à síndrome de estivação macrofágica, trazendo um destaque para essa complicação da doença que é muito grave e mórbida e com alta mortalidade e que a gente não pode deixar passar na nossa prática.
0: Exato. Então... Focando no diagnóstico e no tratamento precoce. Bom, agora vamos direto para as recomendações. No total, são 14 recomendações que vão variar, desde a, em relação ao diagnóstico, alvo, tratamento e complicações. Então, vamos começar com a primeira recomendação. A primeira, a segunda e terceira recomendações dizem respeito ao diagnóstico, sendo a primeira voltada para as manifestações clínicas.
1: Exato. Então, ela tem o objetivo de que o diagnóstico seja precoce. Então, ela destaca quatro sintomas e características que são cardinais no diagnóstico e na consideração do diagnóstico da doença de Still, Que são basicamente o que a gente já falou anteriormente, que é febre, rache, um quadro de artralgia ou artrite, que no caso, na verdade, aqui é só artralgia, né? Essa Saiu a aí Isso
0: a gente chama atenção Porque se a gente for observar lá os critérios de AJ sistêmico A gente tinha lá a artrite Como um sintoma essencial Só que aqui A gente não tem a artrite mais como essencial Ao diagnóstico, por quê? Porque é uma manifestação que ela pode acontecer com o passar das semanas. Então, é um sintoma que pode ser um pouquinho mais tardio. Então, ela, a gente não precisa ficar esperando a artrite aparecer para fazer o diagnóstico. E aí, então, é colocado mais a artralgia e mialgia como manifestação músculo-esquelético aqui dentro desses quatro sintomas cardinais.
1: E a gente vai ficar esperando aparecer artrite, porque senão a gente vai ter um atraso no diagnóstico. Quando agora tudo que a gente vai conversar, vocês vão perceber que o objetivo é que o diagnóstico seja precoce e o tratamento seja precoce. E, o, e a quarta característica, depois de artrite, que ele, de artralgia, né, na verdade, que ele destaca, é alteração laboratorial sugestiva de quadro inflamatório importante, né? E agora a gente vai destacar um pouquinho melhor cada característica como que é essa febre do paciente?
0: Então, assim, pela definição da recomendação, a febre precisa ser uma febre alta e persistente. Então, uma febre acima dos seus 39 graus e persistente por mais de 7 dias. E aí, a gente vai aproveitar um pouquinho para revisar, né, em relação à característica da febre da doença de Steele. Então, é a febre que a gente é, chama de febre cotidiana, que é aquela febre que tem um pico ao longo do dia, que geralmente é um pico mais vespertino, ao finalzinho do dia, início da noite, é, e é uma febre que dura mais ou menos de duas a quatro horas e que é uma febre alta e o paciente ele marcadamente fica muito prostrado. É um que há uma queda do estado geral associada à febre e juntamente com a febre a gente tem o rache que muitas vezes vem associado à presença da febre e que aí a gente já vai entrar nessa, na segunda, caracterização desse segundo sintoma que é o rash, que é um rash evanescente que é descrito como rosa um rosa salmão, principalmente na região de tronco e proximal de membros, e que muitas vezes vem associado à febre, não é obrigatório, mas muitas vezes vem associado à febre, e ele pode ter um gatilho também, é, um, um gatilho térmico. Então, calor, por exemplo, se você pegar uma toalha quente e colocar em contato com a pele do paciente, pode ser que você gere esse rache. É, um outro lembrete é né, que o hash, ele é característico sendo maculopapular, mas não é obrigatório que seja maculopapular. A gente pode ter rashes urticariformes em 14%, aproximadamente, dos pacientes, entre outras alterações cutâneas. E, inclusive, o fenômeno de Koebner também pode ser presente nos pacientes com doença de estil.
1: Exatamente. E a terceira característica clínica, que a gente já comentou, é o quadro de artralgia ou mialgia. Tá? Não é mais obrigatório artrite e do ponto de vista de alterações de inflamatórias, laboratoriais, a gente tem que lembrar que é o que foi definido nas recomendações, que é o paciente que pode apresentar uma leucocitose neutrofílica, elevação de PCR... Ou elevação também, e ou também, né, elevação de ferritina, que é o grande marcador, né, na doença de estudo adulto, né? E a gente sabe que pode ter outras alterações né, na doença de estudo adulto, mas isso não foi destacado nas recomendações. Essas outras alterações são elevação de VHS, elevação de transaminases, hipobuminemia, plaquetose, entre outros.
0: Perfeito. E aí a gente tem alguns critérios que são utilizados né, como critérios classificatórios para a doença, alguns critérios validados para a população pedi pediátrica, outros para a população adulta, mas aí a gente tem um critério aí de Yamaguchi que foi é, validado para as duas populações. Atualmente, né, o autor deixa entender que é um dos que a gente pode utilizar com maior frequência, mas ainda faltam mais evidências para a gente ter um critério só classificatório para a doença de estil.
1: Na recomendação, eles também sugerem tá, que no serviço que esteja disponível outros marcadores para o diagnóstico, né, que podem suportar o diagnóstico, reforçar esse diagnóstico do doença de estil, que basicamente é a dosagem da IL-18 sérica, e a dosagem de proteína S100, né? Na verdade, as proteínas S100, que dentre elas a de mais fácil acesso é a calprotectina sérica, né? É.
0: a gente sabe que são exames que não têm fácil acesso, em muitos lugares não são disponíveis mesmo, mas não são exames que são obrigatórios para o diagnóstico, mas eles podem se auxiliar sendo exames específicos para o diagnóstico da doença de estilo.
1: Isso quando... Bem elevado, né? Isso com valores séricos bem elevados. E, e terceiro ponto do diagnóstico é sempre a gente considerar o um diagnóstico diferencial. E aí entra infecção, neoplasia, outras doenças auto doen né? Doenças reumáticas imunomediadas. E tudo isso a gente sempre vai compor o nosso raciocínio para que a gente possa chegar no diagnóstico de doença de estil.
0: Perfeito. E aí a gente passa então para a próxima recomendação que é de número 4 e que aí a gente sai um pouquinho do diagnóstico, mas já passa mais para o tratamento. E aí a gente precisa definir alvos, né? Antes de começar a falar sobre alvo, é importante definir o que é que é uma doença clinicamente inativa, que esse é um conceito também definido por essa diretriz, que seria um paciente que não tem manifestação clínica associado a não haver alterações laboratoriais de provas inflamatórias, tanto VHS e PCR normais. E o conceito de remissão seria aquele paciente que tem a doença clinicamente inativa por pelo menos seis meses.
1: Exatamente. Então, com essas definições na cabeça, a gente vai passar agora para as metas terapêuticas. As metas terapêuticas são momentos em que a gente tem que atingir determinados alvos. Esses momentos é com uma semana do início do tratamento, com um mês do início do tratamento, com três meses e com seis meses.
0: E aí a gente já pondera, assim, essa uma semana, para a gente ver o quanto que temos que ser agressivos, né, com relação ao tratamento, para a gente ter uma resposta mais eficaz. Então, com uma semana do tratamento, a gente já tem que esperar que o paciente fique afebril, e que, pelo menos, os exames laboratoriais e que aí é utilizado apenas a PCR como marcador de resposta inflamatória, que a PCR caia por pelo menos 50% do valor inicial. Então, isso eu já tenho que esperar em uma semana do tratamento.
1: Exatamente. Na semana 4, a gente espera que o paciente persista sem febre, que o PCR esteja normalizado, que o paciente tenha uma redução em 50% do número de articulações ativas, e que a avaliação global da família, do paciente e do médico, seja menor que 20 numa escala de 0 a 100.
0: Já em três meses, a gente tem que ir atrás daquele critério de doença clinicamente inativa, que seria o paciente sem sintoma, com provas inflamatórias normais, e que aí a gente vai ver também a dose do corticoide, que a gente tem que ter uma dose baixa. Em adultos, com a dose menor do que 0,1 miligrama kg dia. E em crianças, uma dose menor do que 0,2 miligramas quilo dia. Então, ainda é permitido uma dose de corticóide, mas uma dose mais baixa. Já em seis meses, a gente já tem que ter um paciente com a doença clinicamente inativa, mas sem uso qualquer de corticóide.
1: Então, só reforçando, isso mostra o quanto que a gente tem que ser agressivo, e o quanto que o tratamento efetivo na doença de sentido adulto consegue reduzir rapidamente a atividade da doença e a dose de corticoide.
0: É, mas o que é então esse tratamento efetivo, né? E aí a gente já entra na recomendação de número 6.
1: Então... O tratamento efetivo vai depender do momento que a gente está na investigação e no diagnóstico da doença. Naquele paciente que ele ainda está naquela fase inicial de investigação, não sabe a etiologia, eles recomendam que a gente pode utilizar o anti-inflamatório como uma ponte até o momento do diagnóstico. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico de doença de estil, a gente pode utilizar o corticoide como uma terapia efetiva no tratamento, porém a gente tem que evitar o seu uso ao longo prazo, assim como a gente faz com outras doenças autoimunes.
0: E aí a gente já passa para os biológicos. E na recomendação é chamada a atenção para o inibidor de interleucina 1 e inibidor de interleucina 6, que são medicações que a gente tem mais evidências, né, com ensaios clínicos randomizados. Outras medicações não são nem citadas mesmo na recomendação. Então, os DMARDs sintéticos, como o metotrexato, anti-TNF, não são citadas na recomendação. Mas são colocadas como outras medicações em que a gente não tem um nível maior de evidência, são mais estudos observacionais, seja... Séries de casos.
1: Série, de, caso, Série né? de
0: casos, exato. Então, é por isso que tanto por isso que os biológicos eles são colocados a interleucina 1 e 6 como as melhores opções no tratamento.
1: Exatamente. Eles fizeram uma revisão sistemática de todos os medicamentos utilizados no tratamento da doença de estil incluindo sintéticos, incluindo biológicos, e posteriormente fizeram uma meta-análise só dos anti-IL1 e IL6. Quando eles fizeram a meta-análise dos ensaios clínicos randomizados, GL1 IL e IL6, eles viram que os medicamentos foram efetivos no tratamento da doença de Chil, e por isso que eles foram colocados como na recomendação como terapia de escolha.
0: É que devem ser priorizadas, mas mesmo assim existe uma definição de janela de oportunidade. E que a gente fala mais sobre isso dentro da artrite reumatóide, mas também entra aqui na doença de estio. Então, quanto maior o tempo a gente demora para iniciar o tratamento, menor. A resposta clínica que a gente vai ter. Então, ele coloca até um dado, por exemplo, se a gente inicia o tratamento de forma precoce, né, de 1 um a 6 meses, a gente tem uma resposta de pelo menos 59% a 100% dos pacientes. Agora, se o tratamento é iniciado de uma forma mais tardia, que vai de 2 a 5 anos, a gente tem uma resposta menor, que vai de 23% a 32%.
1: E é por isso que eles colocam que o tratamento com biológico, com anti-L1 e L6, tem que ser o mais precoce possível, exatamente para a gente conseguir aumentar a chance de remissão no paciente. E após você introduzir o imunobiológico nesse paciente e ele está sem uso de corticoide, ou seja, o paciente está em remissão sem corticoide, para você começar o espaçamento, ele tem que estar tá nessa situação de remissão por 3 a 6 meses. E nesse momento você pode começar a fazer o espaçamento do tratamento.
0: É, o que a gente percebe é que existe mais um, uma tentativa de iniciar de uma forma mais agressiva, digamos assim, o tratamento, para que o paciente tenha uma resposta mais rápida e eficaz, né, e a gente já possa iniciar o desmame da medicação assim que for possível, e aí esse tempo é colocado entre 3 a 6 meses já de remissão.
1: É, eu coloquei como espaçamento, mas na verdade ele fala como desmame do biológico, né? Ele não, ele não especificou nas recomendações se a gente tem que espaçar ou se tem que reduzir a dose.
0: Mas é importante a gente saber que não podemos pegar seguir, seguir a risca. diretriz e seguir a risca de uma forma engessada, né? Obviamente que cada paciente, cada contexto clínico deve ser individualizado, tá? Mas é... Lá pela definição, por exemplo, se a gente for parar para pensar as formas de doença de estilo adulto, as evoluções clínicas, tem aquele paciente que vai evoluir de uma forma monocíclica, tem um paciente que vai evoluir de uma forma policíclica que geralmente ele vai ter mais um surto de doença, mas ele pode ter mais surtos de doença ao longo da vida e é aquele paciente que cronifica. Mas como que a gente vai saber qual que é esse paciente? Né?
1: A gente não consegue saber. Então, provavelmente a gente vai conseguir entender melhor isso quando isso for publicado, né? Que a gente está falando das recomendações que foram apresentadas e se essas recomendações ainda vão ser publicadas. A gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o racional disso, mas provavelmente a gente vai fazer sim, a gente pode fazer, né? over overtreatment, mas isso elevando o benefício nesses pacientes que teriam a cronificação, né? Porque como é uma doença com alta morbidade e com potencial mortalidade, a gente tá tratando alguns pacientes que não necessariamente precisariam ser tratados de maneira tão agressiva, com benefício de evitar a morbimortalidade dos pacientes com doenças mais graves.
0: E assim que possível, essa medicação vai ser desmamada. E aí a gente vai passar para as complicações, que é o que a gente não quer que aconteça, mas que potencialmente pode acontecer, obviamente, e a gente tem que ficar de olho para diagnosticar e tratar de uma forma mais precoce. E aí são duas complicações importantes que as recomendações definem, que são a síndrome de ativação macrofágica e o envolvimento pulmonar, trazendo aí uma maior atenção para a doença pulmonar intestinal.
1: Exatamente. A síndrome de ativação macrofágica, a gente tem que ficar atento naqueles pacientes com febre persistente, com vísceromegalia, elevação de transaminases, paciente que começa a evoluir com citopenia, que não é o usual né? no paciente com nesse início adulto, ele começa a fazer uma leucopenia, uma plaquetopenia. Nesse paciente, a gente tem que lembrar de síndrome de ativação macrofágica. Claro que tem várias outras alterações laboratoriais, o paciente pode ter elevação de triglicerídeos, pode evoluir com CIDVD, mas a gente não vai entrar nessa, nesse mérito agora. Nesses
0: detalhes, assim para a prova, acho importante a gente comentar, né, que tem aquele contexto clínico daquele paciente que tinha febres, aquela famosa febre cotidiana que a gente definiu anteriormente, que ele passa a ter uma febre mais persistente, que o hemograma, que antes vinha uma leucocitose, começa a evoluir com a leucopenia, com outras penias, e o VHS, que era caracteristicamente mais alto, associado à inflamação, começa a cair, já como uma resposta à queda do, do fibrinogênio como uma é, secundária ou a lesão hepática. Então, isso a gente chama atenção num contexto de prova. Claro que a é vida a gente tem que considerar isso também, mas também outros, outras manifestações que podem vir em conjunto.
1: Eu acho que um ponto de vista clínico que tem que sempre lembrar é esse paciente com febre persistente. Como a gente lembrou no começo, a febre é uma febre geralmente cotidiana. Então, se o paciente começa a ter uma febre contínua tem que aí sim acender um alerta para a gente pensar em síndrome de ativação macrofágica no paciente com doença de Still. Para fazer o um diagnóstico de síndrome de ativação macrofágica, eles até sugerem, né? Eles sugerem que deve ser utilizado algum sistema de pontuação ou de classificação. O sistema de pontuação mais famoso né, que eles citam é o H-score e tem o M-Score. E de classificação é o do ACR, Eular e Press. O que a gente acaba utilizando mais na nossa prática, tá? não é o que foi citado na recomendação, é o H-Score, que tem vários aplicativos que você pode utilizar beira-leito e são bem práticos de utilizar.
0: Isso, e aí a gente entra na recomendação de número 11, que diz mais respeito em relação ao tratamento da doença de estilo com a complicação de ativação macrofágica. Então, nesse paciente, a gente é mais agressivo no sentido de que são necessárias doses mais elevadas de corticoide e aí é colocado também a associação do inibidor de interleucina 1 como primeira escolha, o anakinra, sendo também opções a ciclosporina e o inibidor de gama.
1: É, aqui no Brasil que a gente tem acesso apenas desses três é a ciclosporina. O inibidor de e ali um que é disponível no Brasil, mas é de dificílimo acesso, é o canaquinomabe. Então, na prática nossa, do Brasil, vai ser corticoide e ciclosporina.
0: É o que a gente faz na prática, né? Exatamente. Bom, na próxima recomendação de número 12, é uma outra complicação que a gente já comentou, que é a complicação da manifestação pulmonar. Então, lembrando, nas crianças já pode aparecer de uma forma precoce o baqueteamento digital, que é um baqueteamento mais eritematoso, classicamente... É, e mais também, obviamente, a gente deve suspeitar tanto em crianças e em adultos, na, suspeita, é, na evidência de uma tosse persistente, no paciente que refere de espinéia, ou até mesmo num ataque espinéia mais leve associado ao esforço. Já deve acender uma luz para essa possibilidade.
1: Exatamente, né? Então, o rastreio da doença pulmonar intersticial nos pacientes que não assistiu tem que ser feita de maneira ativa. A gente tem que questionar para o paciente com relação a sintomas em toda a consulta e também através na prova de função pulmonar. E naquele paciente que a gente tem maior suspeição clínica, realizar a tomografia de tórax. E por que disso? Por que, que a gente está falando mais disso? Porque a doença pulmonar inicial nesses pacientes tem sido cada vez mais frequente, tem sido cada vez mais descrita na literatura. Isso principalmente nas crianças. Isso acontece principalmente nos pacientes que têm a doença de longa data, né, de, longo, de longa evolução, pacientes que já apresentaram síndrome de ativação macrofágica, e naqueles pacientes que tem aumento de eucinófilo.
0: E também nos pacientes que fizeram uso dos biológicos, os inibidores de L1 e L6. Agora fica o questionamento, né, será que tem relação mesmo com o uso da medicação, ou se pode ser uma Correlação, né? Uma associação com um quadro mais grave e a necessidade de, do uso do biológico, né? Mas algumas, algumas justificativas estão sendo levantadas para isso, no que diz respeito a realmente o uso das medicações, mas isso está tá ainda em fase de estudo.
1: Exatamente. E como que é essa doença poma intestinal nesses pacientes, né? Os pacientes geralmente apresentam um pouco de vidro fosco, espessamento dos septos subpleurais e interlobulares, e pode apresentar, numa fase mais tardia...
0: Consolidação.
1: Consolidação pulmonar. E ainda pode ter achado, nesses pacientes, quando a gente faz a biópsia, de proteinose alveolar pulmonar. E uma outra manifestação outra coexistente é a hipertensão arterial pulmonar. Que aí a gente está pensando no contexto de doença pulmonar intersticial. Que foi isso que foi descrito na apresentação. Mas a gente sabe que é descrito também, no paciente com não estilo hipertensão arterial pulmonar do tipo 1 tá? Parecido que pode acontecer no lúpus, na esclerose sistêmica, também pode acontecer na doença de estil do adulto. É a doença de estil, né, pessoal? Desculpa. Vai ser difícil a gente conseguir parar de falar o adulto. <risos> e um outro fator associado é o HLA. Tem a associação do HLA-DRB1-15. Ele tá prevalente, né, em até 80% dos pacientes com doença pulmonar intersticial e doença de estil.
0: Mas, apesar de já comentado, né, que existe essa associação entre o surgimento de doença pulmonar Intestinal nos pacientes com doença de estil e uso de biológicos como inibidores de L6 e L1, nós não temos evidências de que a gente precise evitar o uso, por exemplo, nos pacientes que tenham fatores de risco para isso, ou de desmamar e até suspender a medicação nos pacientes que venham desenvolver a doença pulmonar intersticial. O que já é colocado na recomendação é que a gente deva. Pense na possibilidade de usar uma medicação que tenha como alvo específico as células T nesses casos, né? Não, obviamente, baseado em estudos bem, é,
1: desenhados, bem é base, desenhados. é baseado muito mais na, 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 na fisiopatogênese, na, na teoria né? da fisiopatogênese dessa manifestação. E aí eles sugerem que a gente pode utilizar abatacept, metrexato, microfenolato, e de mas tudo ainda muito teórico.
0: Exatamente, mas que já é colocado dentro da recomendação. E aí, por último, na recomendação de número 14, já é colocado que eu acho que isso é um pouco. Isso é difícil, né? No nosso país, né? São aqueles pacientes que têm doença de estilo de difícil tratamento que eles sejam encaminhados para é, centros é, especialistas na doença, que seriam principalmente os pacientes com sintomas persistentes, que tenham ação, é, síndrome de ativação macrofágica grave, ou acometimento pulmonar, para serem acompanhados nesses, nesses centros. Né? que aqui no país a gente tem dificuldade para estabelecer esses centros.
1: Realmente, né? no Brasil, é difícil isso. A gente tem um centro especialista em doença de estil. Mas naquele paciente mais grave, a gente cabe encaminhar para um centro terciário, seja referência na sua região.
0: Perfeito. Então, é, o que, que a gente tira dessa dessa recomendação? Eu acho que o principal, mudança do nome, né? Mas aí a gente já tinha esse feeling de que era a mesma doença mesmo. Né? Mas além da mudança do nome, que a gente precisa ser agressivo em relação ao tratamento, e essa agressividade entra em relação às medicações que a gente vai optar por usar dentro do, de cada contexto, mas aqui é é, dentro da recomendação se coloca os inibidores de L1 e L6 como a primeira linha, e tendo os alvos terapêuticos bem definidos em uma semana, um mês. Três meses e seis meses, buscando é, a remissão da doença para que a gente possa já pensar em um desmame da medicação assim que for possível.
1: Exato. Quando forem publicadas as recomendações, serão apresentados também alguns algoritmos de tratamento. Ele até colocou um slide na apresentação, mas ele basicamente mostrou por um segundo e pulou, porque é algo ainda preli muito preliminar.
0: Ainda que... falou que ninguém pediu a foto. Exatamente.
1: <risos> então, a gente não tirou foto desse slide, né? porque nós somos pessoas corretas. <risos> Essas recomendações, assim que elas forem publicadas, vai trazer para a gente na nossa prática um pouco mais de conforto, um pouco mais de facilidade de acesso a alguns medicamentos que a gente tem muita dificuldade hoje em dia. Quem trata doença digestil no consultório sabe o quão difícil é tratar doença de estil e o acesso aos medicamentos também e no tempo que a gente gostaria que tivesse, né? Muitas vezes nossos pacientes na prática acabam utilizando corticoide por meses até anos até ele conseguir o tratamento adequado que ele precisa. Então, a gente tem esse embasamento de uma sociedade, reforça e tranquiliza, embasa a gente para que a gente consiga melhorar a assistência dos nossos pacientes e a gente ficar mais tranquilo e seguro no nosso consultório.
0: Perfeito. Então, a gente consegue... Evitar que as complicações apareçam. A gente consegue tratar agressivamente essas complicações. E também não só do ponto de vista não articular, né, que a gente já falou em relação a risco de gravidade risco de óbito, mas também risco de sequelas né? aquele paciente, a gente sabe que a doença de Chiu, ela pode ter um envolvimento articular que pode ser erosivo é, chama atenção, por exemplo, pacientes que têm envolvimento de articulação de punho que podem ter um envolvimento mais grave, até com anquilose de punho e a gente tratando de uma forma precoce a gente pode tentar conseguir é, inibir essa evolução
1: exatamente fica até uma pérola aí se você tiver no seu consultório uma artrite reumatóide soronegativa, com envolvimento isolado de punhos com muita erosão e muita anquilose lembre-se desse tio às vezes o paciente manda esse o que está sendo tratado como artrite reumatóide.
0: É isso, gente. Então, se você gostou, não deixe de comentar, compartilha nas redes sociais. E se você, inclusive, quer que a gente fale sobre outras recomendações, manda pra gente. Saíram várias outras recomendações que foram apresentadas no Eu lá e a gente pode conversar sobre elas e discutir aqui com vocês.
1: Exatamente, pessoal. Não deixe de conferir o nosso site, as nossas redes e vem com a gente.
0: Até a próxima. Até a próxima, pessoal. tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.